0: Olá, boa tarde. Casa, filhos, marido, família, mas ao mesmo tempo emprego, carreira, sucesso. Sem, claro, descuidar a autoestima e a beleza. Ser mulher pode ser cansativo. Até porque a sociedade não dá tréguas e é exigente. Exige sem dar, muitas vezes, o mérito. Até porque a igualdade de género, em muitas situações, continua a ser apenas... Uma meta por cumprir. É disso que falaremos hoje, super mulheres, e convidei algumas para a Sociedade Civil. Seis, em estúdio para já, duas, Carmen Garcia, é um regresso à Sociedade Civil, embora de outra vez esse Skype agora presencial, enfermeira e autora do blog A Mãe Imperfeita, e Cátia Guerreiro, professora da AES Business School. As duas, obrigado pela simpatia e pelo tempo que nas vossas agendas vocês encontraram para estar connosco e partilhar também connosco e com quem está lá em casa as vossas vivências. Eu pensei muito se devia começar o programa pelo que eu vou contar. Mesmo correndo o risco, vou contar, e espero não ser mal interpretado, porque foi um momento em que marcou muito o início da minha vida profissional. Estávamos num grupo de homens e veio à conversa alguém que era mulher e era exigente no trabalho e ambiciosa. E uma frase que eu nunca mais esqueci. Quando tiver o primeiro filho, isso passa -lhe. Isto foi tão marcante e deixou-me a pensar tanto sobre isto e influenciou tanto a minha vida e o meu comportamento enquanto homem, até na relação que eu depois, entretanto, tive, que eu hoje ainda não esqueci e pensei se devia por aqui começar ou não. Ainda sentem que é um sentimento presente na sociedade. Quem quer começar? eu disse no início do programa, que quem manda são as convidadas, por isso, faça o favor. É, é Foi uma reflexão que eu coloquei aqui para saber se isto ainda é muito presente na nossa sociedade, mesmo nas relações e no próprio trabalho. Quem começa?
1: Posso começar? Um, boa tarde, obrigada. Uh... Eu acho que é demasiado presente ainda e no meu caso concreto que, ainda por cima, o meu primeiro filho nasceu com uma condição inesperada, não é? É surdo, é uma criança surda profunda, que depois precisou, precisa ainda de fazer terapia da fala várias vezes por semana e precisou de um implante coclear. O o que fez com que eu tivesse que passar alguns períodos ausentes do, do trabalho, tivesse que colocar, tivesse que fazer um pedido, horário, uh, um pedido de horário especial. Eu, eu lembro-me de quando me transferi de serviço, quando eu ainda trabalhava só como só como enfermeira no hospital, em 2015 eu fiz um pedido de transferência de serviço. E, e uma das primeiras coisas que me disseram quando me foram levar ao serviço não foi por favor agora não engravides. E, e eu acabei por engravidar seis meses depois de lá estar. Não foi uma coisa planeada, aconteceu... Uh, e nasceu o Pedro que ainda por cima nasceu uh, com, uma com exatamente com essa deficiência e e por isso eu não consigo dizer que não consigo dizer que isso que isso não existe uh, há muito aquela ideia que nós depois de, de termos o eu gosto do termo parir e aliás é o termo correto Sim, mas é, é o termo é, correto é, exato que depois de parirmos uh, o primeiro filho que mudamos radicalmente que ficamos piores profissionais que vamos começar a faltar imenso ao trabalho é como se não é, na ditadura saia a placenta e eu acho que Uh, os homens acham que junto com o placenta a gente mandasse assim um quarto de cérebro também porque é, é como se ficássemos uh, diminuídas intelectualmente perante a sociedade ou ficássemos... Eu vou guardar
0: essa frase, porque vou guardar essa <risos> ideia porque essa ideia é, 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 marcante. é, é pronto, marcante Eu
1: acho que há sempre um bocadinho aquela ideia de pronto, agora a prioridade delas vão ser os filhos o trabalho vai ser empurrado para o segundo plano e a gente nunca mais pode esperar grande coisa destas pessoas e obviamente isso não é verdade mas, mas continua, a ser, continua a ser uma realidade
0: Cátia.
2: Eu penso que, primeiro que tudo, olá e obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. E penso que, de facto, tanto a ideia que o António transmitiu, como o que a Carmen partilhou, se encontram presentes... Mas pode
0: tratar-me por Luís. Está bem. Isto porquê? Porque no início alguém me tratou por António Luís, eu sou António Luís, mas então, pode me Luís, tratar -me por António e por Luís, como quiser.
2: Então, penso que, esta, que a ideia que, que acabamos de pôr aqui em cima da mesa, que de facto existe e é vigente nos dias de hoje... Porém, sublinho que também há outra forma de viver esta realidade e que se calhar vai ao encontro da forma como eu a tenho vivido e como eu vejo viver outras mulheres, com quem me cruzo na IS Business School, concretamente num programa que temos que, que de liderança no feminino, o One Step Ahead, que é exclusivamente para mulheres. E, e qual, é, qual é a minha vivência nesta matéria? De facto, com o nascimento dos filhos, eu tenho dois filhos, o primeiro também é Pedro, um, com o nascimento dos filhos a vida muda muitíssimo e temos que realinhar e reordenar tudo aquilo que temos para fazer. Agora, é possível viver uma ascensão na vida profissional e esta ascensão também na vida pessoal. Portanto, o desafio que eu levo comigo e que eu trago comigo em cada dia é de conseguir conciliar estas duas realidades, ou seja, que a vida profissional não ande para trás porque nasceu um filho ou que a vida profissional não anda para trás porque, por exemplo, temos os nossos pais a precisar de nós, porque nós somos a geração sanduíche, sanduíches, não é? que temos não só os filhos, mas depois também as gerações antecedentes exatamente, a precisar também de nós. Os pais, os sogros. Os sogros, exatamente. Agora, perceber que este este cuidado, que faz parte da nossa vida, pode ser vivido em simultâneo com uma carreira profissional de sucesso. Para mim, o grande desafio é, e, durante, e também partilho convosco, durante uma série de anos... Vivi a palavra conciliar. Conciliar a minha vida de família, a minha vida de trabalho, a vida com os amigos, e ainda se usa. não falámos nos vi... Sim, e ainda, ainda se, se usa. Não se deve usar? Não, eu penso que se deve usar, mas eu prefiro usar outra. Qual? Agora, deixei Não, continuo a conciliar, mas em vez de usar a palavra conciliar, passei a tentar utilizar a palavra integrar.
0: Já aprendi Ou mais seja... uma coisa?
2: Ou seja, Aliás, é este... o meu
0: privilégio aqui todos os, dias com os convidados é aprender coisas. Mas isto é um, é um semântico, mas
2: que, que nos ajuda também a vencer os desafios do dia a dia. Porque isto não é só sucesso, não é isto também... Mas, mas tentar, o que é, qual é a diferença entre conciliar e integrar? É que é chegar à conclusão que eu como mulher, mas igualmente o Luís como homem, nós somos mais do que consumatório das nossas partes. Somos um todo que é mais do que a soma das nossas partes. E conciliar parece que estamos a, a, a pôr as partes em, em articulação integrar significa que elas estão todas juntas ao mesmo tempo. Eu dou Faz o parte. exemplo e acabo por aqui. Hoje de manhã estava não, a contar... Há... Tempo.
0: Não, não tenho tempo. Aqui, como eu disse no início do programa, eu não interrompo muito. Mas porque deixo que Paulo, os convidados expressem os convidados, os convidados as suas opiniões. Não interrompo muito, não estou a quebrar raciocínios. Sim. Por isso, tem tempo. Temos tempo para temos então, convidados, um mas Então, do, mas temos, do temos que
2: é o tempo. integrar e do que há bocadinho conversávamos antes do, da gravação com a Carmen. Um, hoje, esta manhã, o meu dia começou às 9 da manhã, no infantário do meu filho mais novo, em que eu também sou enfermeira de formação de base. Era o que eu
0: ia perguntar a seguir. Nós somos são ambas enfermeiras.
2: <risos> e em que fui explicar aos miúdos de 5 anos o que é uma vacina e como é que funciona a vacina com os fantoches, com um glóbulo, um glóbulo branco e um vírus, e, e lá fiz o teatro. E tinha que vir aqui a estúdio, e tinha uma série de reuniões entre tudo, entre, entre tudo. E a Cátia que está aqui foi a Cátia que foi de manhã ao infantário, exatamente como estou, e que estive sentada no chão com os miúdos a fazer um boneco, um teatro de fantoches, e que a seguir tive reuniões e que a seguir vim para aqui. Integrar é, desculpem a expressão, é não mudar de roupa. É ser a mesma pessoa de manhã até à noite e, e, e pôr as peças todas em não conjunto é pôr umas pôr máscaras, com as outras.
0: Né? Isso. Sobretudo
2: não pôr máscaras, não sobretudo não pôr máscaras.
0: Nós passamos o dia com máscaras. E passamos o dia a fatos diferentes Isso. das personagens que vamos e o in integrar significa que...
2: Somos o mesmo. Somos a mesma pessoa do princípio ao fim e que, como dizíamos há bocadinho, se eu tenho um filho doente em casa e vou para o trabalho eu não consigo esquecer o pequeno que ficou doente em casa. Se chego a casa e tenho um problema enorme no trabalho eu não consigo esquecer aquele problema. É tentar que, que, que as diferentes pessoas com quem nós, nós interagimos e, e as diferentes situações que vamos vivendo, que percebam que, que nós somos este todo e que, no momento em que, na carreira, que estou numa reunião importante, que posso estar preocupada com o meu filho, mas que isso não faz com que eu seja menos eficaz ou eficiente na minha reunião. Portanto, para mim é este integrar. Há, de facto, voltando à pergunta inicial, há, de facto, esta ideia de que, quando se é mãe, quando se assume responsabilidades na família, fica para trás uma série de, 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 de bons propósitos e, ao mesmo tempo, de bons desempenhos em matéria de carreira. A minha experiência, mas também muito à luz de outras mulheres que vou, com quem vou convivendo, é que é possível, é possível uh, juntar as peças. Agora, temos que ter muito cuidado, parece-me a mim, em não ter a vida de, de trabalho numa trajetória ascendente e a vida pessoal numa trajetória descendente. Uhum. Portanto, para mim aqui, o grande desafio é que as duas tenham uma trajetória semelhante. Se estamos numa trajetória... Mas não vão
0: ter velocidades mais lentas?
2: Eu penso que, que...
0: Fruto das empresas, dos gestores, dos empresários, de uma mentalidade nem sempre disponível para perceber te... essa necessidade de integração. Eu vou
1: interromper. Podem, eu... podem, podem,
0: podem se ir complementando. -me.
1: Eu, por exemplo, uma coisa que eu senti muito... Eu acabei por sair do Serviço Nacional de Saúde pouco depois de ter nascido o meu segundo filho, exatamente porque se tornou impossível para mim conciliar tudo. E como eu disse, não é com as necessidades de terapia do Pedro. Depois eu tive de pedir um horário que me permitisse, tive de pedir flexibilidade do horário. Portanto,
0: que... não era um privado, era o próprio Estado. Era
1: o próprio Estado. Que não facilitou. Não é fácil, porque depois aqui a enfermagem é uma profissão muito, muito específica. Porque é assim, por exemplo, para eu fazer, para eu nunca trabalhar à segunda de manhã. Ou à sexta de manhã, quer dizer que alguém tem de fazer esses turnos, não é? os doentes não ficam sozinhos. Não é um trabalho que eu possa depois chegar ao escritório, agarrar e seguir. Uh, para eu poder não trabalhar de noite, alguém tem que ficar com mais noites, não é? E, e é difícil. E, e nós sabemos que ela existe e que podemos fazê-lo, mas acaba por ser complicado. E eu, eu não sentia nada confortável com aquela sensação de, ok, isto é um direito meu, mas acaba por, de uma forma um bocadinho indireta, uh, o meu direito acaba por colidir um bocadinho com os direitos dos outros e aquilo que aconteceu foi eu, eu despedi-me e optei por uma forma de, de trabalho ou uma forma de vida que toda a gente me pergunta mas tu és doido, isso é a forma mais precária que existe mas de facto é a que resulta melhor comigo eu, eu transformei-me em trabalhadora independente trabalho só com recibos verdes e sou dona do meu tempo sou dona, uh, o que não quer dizer que trabalho menos até pelo contrário uh, simplesmente não preciso, eu tenho os meus filhos doentes mas
0: e o seu tempo é
1: isso e não preciso hum. de ligar para ninguém a dizer eu tenho os miúdos doentes, eu não consigo ir. Depois, ah, é uma coisa que eu noto e que, e que eu queria dizer sobre, sobre o que a Katia estava a falar. É que, hum, às vezes, o que acontece é... Hum, esta, para estar aqui, para andar a escrever livros, para andar em apresentações... É o que, é que Quantas vezes me dizem, o que é que fizeste aos teus filhos? Eu digo sempre o mesmo. daí com o próprio folio. É, quando chegar a casa, estou bem. quando chegar a casa, depois tu Mas é, há um bocadinho essa ideia que, tipo... Hum, para seres boa no trabalho, de certeza que não és boa mãe. Porque uma mulher que é boa mãe... Só se pode dedicar... -se... Eu acho que essa mentalidade precisa. Não se diz um homem. Só se po... O quê? Não
0: se diz isso Ninguém um homem. diz isso
1: um homem, não é? Aliás, uh, e ainda é estranho, não é? Quando é o homem... Não e... se vê um
0: pai a levar um filho para o trabalho.
1: Não, mas aconteceu uma vez que, que o pai dos meus filhos pôs vê? um... É, já,
0: já, já. Sim, sim, do... Não quero desviar a conversa. <risos> o pai
1: dos meus filhos pôs um atestado, uma vez que... Já não sei, acho que era o mais novo. O João que estava doente. E eu precisava mesmo trabalhar e foi o pai a, a colocar o atestado. E uma das pessoas que trabalhava comigo disse-me, pá, mas o que isto chegou. Era uma pessoa mais velha de anos, mas ó que isto chegou. estamos mas agora a mãe, as crianças doentes precisam é da mãe, não é do pai. E aquilo na altura bateu-me assim um bocadinho mal, porque fiquei-me a sentir um bocadinho negligente. pensar será que os miúdos, o pai até era enfermeiro como eu, e eles amam profundamente o pai. Mas, ah, porque as crianças doentes precisam é da mãe. E eu pensei, mas será que eu, sem Se querer, uma mãe, e na... -se... abandonei o meu filho... E, e isto foi um processo complicado para mim também, perceber que, que posso ter as duas coisas, porque eh, nós ouvimos tanta coisa por fora que às vezes nós próprios acabamos a duvidar que é possível Sim. efetivamente conseguir conseguir conciliar as duas coisas. Porque há sempre alguém desconfiado à espreita de hum, se tu estás a conseguir... É, é aquela frase dos avós, não é? que é muito burros toca algum não tem que ficar, deixar para trás. Pois. Portanto, se levas o trabalho também se estás a ter sucesso na alguma coisa, de certeza que aquelas crianças estão entregues aos pais ao pai e aos avós. E não é verdade. Uhum. E, mas ainda, eu acho que, independentemente dos avanços e, e da postura que a Cátia relatou, isto ainda persiste. Na verdade, isto ainda persiste. Persiste esta ideia de que, hum, deves ser uma mãe muito fraquita, ou então, uh, no trabalho o contrário, não hum, és tão boa mãe, tão preocupada, continuas a amamentar, já a criança tem dentes, não é porque não estás a 100% aqui no trabalho. Essa é outra, não é? O horário da amamentação. Nós vamos sair uma hora mais cedo e entrar uma hora mais tarde e, e parece que... Uh, aquilo nos compromete profissionalmente, não é? Aquilo que é um direito não é da mãe, amamentar não é um direito da mãe, é um direito da criança. Mas a uh, patrões e chefes que olham um bocadinho do lado, do género. Mas o bebê já tem oito meses e tu vais amamentar para quê? E...
0: Patrões e chefes homens ou patrões e chefes também mulheres?
1: Deus meu, muito mulheres. Eu acho muito que mulheres. nós também. nesse quesito nós falamos muito.
0: As mulheres que também já foram mães ou que optaram por não ser mães para investir na sua carreira. Os maiores
1: problemas que eu tive a este nível foram mulheres que também são mães. E nós falamos muito em sororidade e, e fica muito bem, mas nós continuamos muitas vezes uh, a ser um bocadinho cruéis umas com as outras ou porque temos uma memória muito curta e, e nos esquecemos uh, daquilo que passámos. Não sei, eu lembro-me de... Que inveja
0: de... também é uma condição inerente ao ser humano.
1: E aos sim, um sim, eu acho que nós latinos somos um bocadinho. Uh, uh, temos um bocadinho. Isso é um vírus que vive um bocadinho connosco. Às vezes está ali latente, depois. Mas há, há um bocadinho essa ideia. Eu, eu tinha uma colega mais velha que dizia muitas vezes: Eu trabalhei aqui grávida até não sei quem, arrebentaram umas águas no serviço. E esta gente agora, às 30 semanas, vão para casa. Havia muito esta ideia. Tipo, vocês nem sequer. Isto é uma ideia que tem de se combatendo. E eu acho que uma das coisas que me fez estar aqui é, é mostrar que. Que não, que é mesmo possível fazer as duas coisas. Eu acho que sou a melhor mãe do mundo para os meus filhos, acho que faço um bom trabalho com eles, e ainda assim a minha carreira, que não é, quer dizer, não sou, não sou ministra, não sou, mas uh, mas dentro daquilo que eu faço, ou dentro daquilo que é a minha área de trabalho, as coisas correm bem. E, portanto, sim, é possível. E é possível levar as duas coisas e tocar as duas coisas, e, e é sim possível fazer subir uma sem que a outra venha por aí abaixo. Portanto, é possível que elas subam mais ou menos em conformidade, não... eu acho que sim.
0: Carmen, há pouco ficou a meio e depois também fiz uma sim. observação que ficou pensativa, não, não concordo muito comigo.
2: Não, concordo concordo, concordo concordo com a Carmen, quando diz que de facto existe a nível social, na sociedade em que vivemos ainda persiste esta ideia de que há determinadas áreas, de, sobretudo trabalho com as crianças, que compete à mãe, não é? se Essa criança fica doente é a mãe que deve meter baixa, este tipo de, de raciocínio e que muitas vezes quando as mães não conseguem fazer isso passam pelo peso na consciência e estou a dedicar uma carreira e se calhar estou a ser uma má mãe ou não estou a ser tão boa mãe como deveria ser. Este é outro dos temas que eu, em termos em matéria de liderança no feminino, que tento muito abordar. Uh, a questão das velocidades, que dizia há pouco, eu penso que as, a velocidade uh, da carreira uh, que progride e da vida de família e vida social e vida pessoal que progredem também, as velocidades são diferentes. O que importa é que elas caminhem para o mesmo sítio. Nós podemos ir a velocidades diferentes, mas na mesma direção. E esse é que é o importante, é que vão as duas na mesma direção. Há meses em que nós podemos dar mais ao trabalho e que podemos dar menos à nossa vida pessoal. é Sim, porque faz parte. Mas se soubermos isto, conseguimos, desde que caminhemos para a mesma direção, conseguimos viver com ânimo e com alegria. E, sobretudo, Há aqui um ponto que me parece muito importante nisto tudo, que é pensarmos no para quê. Para que é que eu sou mãe? Para que é que eu sou professora na AES? Para que é que eu sou enfermeira? Para que é que eu faço um doutoramento? Para quê? Não é porquê, é para quê. E este para quê deve ser, para mim, na minha ótica, o guia das tomadas de decisão no dia a dia. E, sobretudo, não pensar que porque agora, se calhar hoje, vou chegar a casa tarde, estou a ser má mãe, porque não estou com os meus filhos esta hora. Não. O que importa é a qualidade do tempo com que eu estou com eles, como importa a qualidade do tempo que eu estou aqui convosco. É este mindset que, se calhar, a sociedade, de facto, ainda não tem, mas que nos cabe a nós também, mulheres, darmos este, este input para a própria sociedade para que se comece a olhar para as coisas de outra forma. E outro tema tem a ver com a igualdade. Esta questão da igualdade entre homens e mulheres. Eu tenho muito receio da palavra igualdade quando ela é utilizada fora. Dos contextos próprios. Um, igualdade de direitos, sem dúvida. Igualdade em dignidade, inquestionável. Mas nós somos diferentes. E, portanto, para mim, a grande palavra é a diversidade. E nesta diversidade do que é o homem e do que é a mulher, do que é o ritmo do homem e do que é o ritmo da mulher, encontrar os equilíbrios. E cada um sabe de si. O 50-50, para muitas famílias, não resulta. E nem sequer tem que resultar, quer dizer. Tem que dar 100 no final da equação. Agora, se é 20 80, se é 60 40, depois cada um verá. Portanto, eu vejo, de facto, em síntese, que na sociedade vivemos isto que a Carmen acabou de reportar, completamente de acordo. Há aspectos que são espectáveis da mulher, e que nem sequer se põe hipótese, que não seja da mãe, ou da filha, ou da nora, ou da amiga, porque é do feminino, mas que já vamos assistindo a que, afinal, não é tanto assim. E há bocadinho... Quando eu fiz aquela cara foi quando falaram da questão do, do pai levar os filhos para o trabalho. O Luís disse que não é costume um, um pai levar é os filho. miúdos para o trabalho. Já vemos mais. Já vemos mais.
0: Vez Lentamente vezes... as coisas vão mudando. Já mudar. vemos mais.
2: Não é tão frequente, mas já vemos mais. E, e, e recordo, por exemplo, agora recentemente lá na AES, o, o, os meus filhos, o meu marido não podia ir buscar os miúdos ao colégio. Eu tinha uma aula para dar já muito tardiamente. Alguém me foi buscar os miúdos e me os levou Paese, eu em sala de aula, entrou as duas crianças por ali dentro, não imaginam a confusão, e foi um Foi uma colega, animação foi, para a aula. Foi tudo foi menos E foi um colega que pegou nos meus filhos, que os levou para uma sala, que os pôs a fazer uma atividade, e foi ele que se ocupou deles. E não tive sequer que lhe pedir o que fazer ou como os entreter. Quer dizer, ele próprio, que também é pai, também tem filhos daquela idade, ele próprio tomou a dianteira da situação e se ocupou. Portanto, eu penso que, sendo verdade, nós próprios temos que ser motores desta alteração de paradigma e perceber que o acesso a lugares de liderança, a lugares de topo, a lugares de, 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 de coordenação, nas unidades, nos lugares onde nós trabalhamos, tanto é para elas como é para eles, ou tanto é para eles como é para elas. E que por isso, para que haja este acesso, nós temos que pôr a nossa diversidade em comunhão para seguirmos para o mesmo, na mesma direção
0: Vamos trazer mais uma voz ao programa... É a Isabel Paiva de Sousa. Isabel é a diretora de programas executivos de Porto Business School. Olá, Isabel. bem vinda Olá, Alunos, muito gosto. Isabel, Boa tarde. ainda Eu não falámos... de estar aqui. O gosto é todo nosso. Isabel, ainda não falámos de felicidade.
3: <risos> é verdade. Está ainda não um falamos. Moto?
0: Está dado o mote para a Isabel agora discorrer para onde entender.
3: Muito e já vamos bem. perceber porquê. Ainda não falamos da palavra, mas já falamos do sentido que ela tem, não é? Eu estava aqui com muito gosto de ouvir a Carmen e a Cátia e, de facto, tocaram em domínios fundamentais do que é esta questão da felicidade e destes múltiplos papéis que nós temos. Nós, de facto, somos chamados a intervir neste papel de mãe, neste papel profissional, até na nossa comunidade, ou porque fazemos parte da Associação de Pais, ou fazemos parte do grupo de leitores da igreja... Ou, ou temos aqui um contributo para alguma organização sem fins lucrativos do nosso tempo e temos aqui múltiplos papéis e claramente o grande desafio é, por um lado, nesta, neste balanço da felicidade, perceber qual é o entusiasmo ou qual é uh, o desencanto que me, que me traz este papel e nós já falamos aqui sobre isso, e agora a Cátia falava sobre isso, que é a alegria o contentamento que eu tenho em assumir este papel, esta tomada de decisão, eu quero ser mãe, quero ser mãe sozinha ou quero ser mãe com algum companheiro, ou tenho um filho quer ter mais filhos, como também ouvimos a Carmen Carme, há pouco a dizer que as pessoas dizem ah, né? agora não vais ter filhos, portanto, esta tomada de decisão nestes múltiplos papéis que nós temos eh, e perceber também da alegria, do contentamento e do entusiasmo que esta decisão me traz, ou eventualmente da angústia que este caminho me vai levar, não é? Portanto, por um lado, quando nós falamos em felicidade, falamos desta questão desta positividade, de eu vivenciar mais emoções positivas do que negativas nos papéis que assumo, não negando as emoções negativas, toda a jornada tem, tem desânimo, tem desalento, tem medo, tem dúvida, e, e, e falavam disso e muito bem em estúdio há pouco, que será que eu estou a ser má mãe porque chego a tarde a casa, hoje não vou jantar com os meus filhos, eu combinei a ir buscá ao treino e, e vou chegar atrasada e não vou conseguir ir buscar ao treino, e portanto temos sempre aqui de alguma maneira a punir-nos, e portanto este rácio de positividade, esta capacidade que nós temos, temos mais emoções positivas do que negativas, é fundamental para esta jornada da felicidade e por outro lado, portanto, falamos aqui deste, desta questão da, da positividade e por outro lado falamos muito do propósito que é o que é que eu quero construir, não é? o que é que faz sentido à minha vida, a questão que falou-se que se falou aqui muito bem, do para quê e eu, eu tenho exemplos aqui na minha vida corporativa e das empresas que temos CEOs com quatro filhos e que são mães extraordinárias, mães presentes mães que querem de facto cuidar e estar presente e ajudar e criar asas para que os filhos possam voar e, e, tem, e, e, e que são ambiciosas na sua carreira e querem assumir um, um cargo de liderança com expressão na empresa onde estão ou como falava há pouco a Carmen tomar a decisão de criar um negócio do seu e serem donos do seu tempo e do seu destino, como também temos casos das pessoas que têm uma opção de não querem ser mães, não, não, não encontram o seu propósito no trabalho, mas sim na comunidade e querem ajudar a construir aqui um projeto de apoio aos miúdos carenciados ou aos idosos e portanto claramente o propósito é algo que faz com que eu veja se a minha tomada de decisão faz sentido na minha vida. E se este papel que eu estou a assumir, numa tomada de decisão consciente, é aquilo que eu quero para aquilo que eu quero deixar para este jardim, como dizia Shakespeare, escrevia Shakespeare, este jardim que nós temos a plantar. Não é? E portanto eu creio que nos múltiplos papéis que nós fomos chamados a intervir e que a sociedade, enfim, historicamente nos tem chamado a intervir, a carga vai continuar a ser grande, não, não, não vejo que vá desacelerar, eh, porque a imprevisibilidade, a incerteza, enfim, a agilidade que se falava aqui eh, no mundo dos negócios, na vida, é imensa, eh, o que é verdade hoje amanhã já não é, estamos constantemente a ser des, a estar desatualizados, o conhecimento está presente e ir buscar o conhecimento a fontes credíveis é um desafio constante, mas claramente a grande questão é tomar uma decisão no consciente, parar para refletir e dizer, o que eu estou a fazer hoje traz-me alegria? tem sentido para mim? Se sim, avanço. O que eu estou a fazer hoje traz-me sofrimento, mas faz parte da jornada? É este lugar que eu quero construir? É este papel que eu quero deixar na minha vida pessoal, profissional? Sim, avanço. Uh, o que eu estou a fazer hoje não me traz alegria, faz-me sofrer e não tem a ver com a razão do paraquê? Há que tomar uma decisão e deixar e assumir um outro papel. Não é? Vimos este exemplo que a Carmen falava, eu deixei de trabalhar por conta de outrem e passei a ser dona do meu tempo. E cada vez mais eu vejo estes movimentos de, de sermos mais donos do nosso tempo, porque às vezes não encontramos esta identidade no, no trabalho onde estamos e este propósito que queremos ver realizado num outro domínio. Portanto, sim, claramente estamos a falar aqui de felicidade.
0: Isabel, vocês são também uma escola de negócios, formam hum, executivos... Sentem que há mulheres que atrasam a sua gravidez, atrasam o nascimento de um filho porque apostaram mais na carreira ou porque também não tinham outra necessidade ou mesmo acabam por não ser mães, não porque não querem ser mães, mas porque a aposta profissional não lhes permitiu que tal
3: acontecesse? Sim, é verdade. Vê-se muitas pessoas atrasarem a tomada de decisão de serem mães, a recorrerem a métodos que permitam congelar para poder mais tarde, enfim, tomar esta decisão. Também vemos que às vezes se arrependem desta tomada de decisão, portanto, claramente estamos sempre aqui a falar de tomadas de decisão conscientes ou inconscientes. Mas eh, pôr um papel à frente do outro, a vida não espera, não é? Que, nós conhecemos o ciclo biológico, hoje em dia há métodos que permitem, enfim, eh, ser mãe mais tarde, mas, mas já ouvi muitos colegas meus dizerem que, que adiaram até a, a serem pais eh, e que depois as companheiras não foram mães na autorização. Vamos ter um filho. Mas o hoje já não filho, há tempo filho,
0: para o segundo filho se queda, em muitas O situações, nosso organismo não, não
3: é? funciona assim e que me dizem, Isabel, se eu soubesse o que sei hoje, tinha decidido ser pai mais cedo. E, e, e amigas minhas e mulheres e, e gestoras também porque muitas vezes há esta, enfim, este desconhecimento obviamente não das pessoas que estão em estudo e que são mulheres da área da saúde e que sabem isto muito bem mas muitas vezes este conhecimento não existe e portanto isto não é, um, não é como um plano, no mesmo projeto a nível corporativo nós fazemos aqui milestones e definimos metas E mesmo assim ele derrapa no, no tempo, derrapa na qualidade e às vezes derrapa no âmbito Muito mais um processo tão importante da nossa vida como é ser mãe Se é que eu quero ser, não é? também não tenho que ser, mas eu também sou mãe e portanto foi uma tomada de decisão muito consciente E, e por isso é um processo também de negociação acima de tudo com nós próprios e perceber algo que vocês disseram no estudo e que eu concordo inteiramente. Nós não temos uma energia inesgotável, essa ideia peregrina, que nós temos energia para tudo também creio que é uma lucidez que temos que ter. Nós não temos. Há pouco o Luís falava e bem, e não nos aceleramos, porque vamos dar mais energia a um lado e não nos aceleramos no outro. Eu acho que nós temos que ter consciência que nós não temos uma energia inesgotável e claramente se eu quero ser uma mãe presente e quando chego a casa digo, conta-me lá como é que foi o teu dia e mesmo para o meu companheiro digo, então conta-me lá amor como é que foi o projeto de hoje, porque ele está fora e eu quero saber, tenho curiosidade e sento-me a ouvir, esta energia que eu vou alocar aqui não pode ser vai falando enquanto eu estou a acabar o jantar, ou vai falando enquanto eu estou a mandar este e-mail, ou vai falando enquanto eu estou a acabar este WhatsApp estás a ver, mas vai falando enquanto eu estou a ouvir. Este, estes múltiplos canais não parece que seja saudável, nem para a saúde mental, nem para a saúde emocional, nem para a conectividade com a vida. Ou estou ou não estou. E acho que há, há um tema aqui também muito, muito interessante de gestão de expectativas, que é durante esta semana, e acontece-me isso lá em casa, porque eu estou num projeto, eu só venho jantar à terça e à quinta, ou eu só consigo estar, ou só te vou buscar às atividades na segunda-feira. E tornar isto claro nesta comunicação é importante para alinhar as expectativas, senão andamos sempre aqui, como diziam variações, não é? Só estamos bem ou não estamos, só queremos ir ou não, e andamos sempre a tentar pôr um pé. É? Um, pé, um pé no acelerador e um pé uh, no, em, nos diferentes papéis há que ter essa clareza para connosco e para com quem nós vivemos seja no trabalho e dizer olha, eu estou com uma situação pessoal uh, e portanto eu vou ter que estar em teletrabalho e hoje em dia os sistemas permitem isso ou senão eu vou ter que, que estar ausente durante este dia porque eu preciso alocar LG lá em casa porque estou a cuidar de alguém e tornar isto claro nas nossas relações profissionais e às vezes nós não tornamos isto tão claro num processo brilhante que é a comunicação e achamos que ele vai entender só porque nós estamos com uma cara mais triste e temos dito que temos dormido mal, não é? Mas isso não chega. Temos de tornar isto mais claro. E ouvir e perguntar são ferramentas fundamentais para que também tarmos em paz connosco.
0: Isabel Paiva de Sousa, obrigado pelo contributo, pela simpatia que teve em aceitar o nosso convite. Muito obrigada a nós. Obrigado, Isabel. Muito obrigada. obrigada a nós. Kelly D'Assou é empresária e fotógrafa, casada e mãe de quatro filhos. Olá, Kelly.
4: Olá, boa tarde. Obrigada apesar,
0: por... Apesar, sim, nós é que agradecemos, Kelly. Não tenho que agradecer. Kelly, apesar de ter um nome que não é português, não veio do espaço, é humana, não tem energia uh, inesgotável, mas quantas horas tem o seu dia?
4: Uh, eu tento sempre esticar um pouco o tempo. Uh, no entanto, não funciona. Uh, tem 24 horas como eu para acho... todos, não é? Parece que também uh, Tenho a sorte do meu organismo Me permitir dormir pouco Eu durmo poucas horas uh, No entanto é uh, Estavam uh, no, no plateau a falar de palavras Eu acho que a minha palavra É adaptabilidade Eu tento me adaptar uh, E às minhas Rotinas profissionais Enquanto empresária Ou enquanto fotógrafo Quando eu vou para terreno E eu estou agora ah, isto é terreno do escritório, não é terreno de Tijuana. Já lá vamos ao México, já lá vamos ao México. Já vou... Vamos ao México, já, vamos à México em breve, uh, eu vou viajar muito em breve e é verdade que quando eu estou fora tenho que gerir a, a, a minha casa à distância e o julgamento de outras pessoas, como estavam a dizer a, a, a Carmen e a Kátia consigo, é grande, a pressão é forte. Eu também já recebi mensagem de pessoas desconhecidas uh, a, a pedir-me, uh, estás no México, mas e os teus filhos? Deixei uma conta do barito. Uh, uh, como é óbvio, deixei uma conta do barito e eles desenrascam-se. Os meus filhos têm entre 11 e 20 meses, por isso, como é óbvio, uh, eu tenho que organizar as minhas viagens quando estou fora, depois é, há sempre um julgamento. Uh, se a pessoa uh, decide amamentar uh, mas é quanto tempo uh, se a pessoa decide não amamentar é porque não o faz eu acho que a palavra das, das mulheres está sempre constantemente a ser posta em dúvida tanto com as suas escolhas profissionais como com as escolhas que elas fazem com o seu corpo para as suas crianças eu acho que isso um bocadinho uh, uh, fora e tem sido uma uma grande uh, um grande caminho tentar uh, responder a isso de forma agradável.
0: Mas não vê uh, uma componente da sua vida sem a outra?
4: Uh, eu tenho a sorte de poder ter tido a escolha de, de ter filhos, ainda mais quatro. Uh, uh, por isso foi mesmo uma escolha. No entanto, eu adoro ser mãe, é um papel que me faz, traz felicidade, é um projeto de educação uh, que eu adoro liderar. No entanto, também sou empresária e também sou fotógrafa E sou amiga sou, uh, Adoro ver arte, adoro viajar uh, Tanto sozinha como com o meu marido uh, E amigos e amigas uh, Então acho que o tempo tem que ser sempre num, num balanço uh, Eu agora estou a explicar aos meus filhos com uma agenda, com dias, com cruzes Ok, a mãe, eu vou sair 14 dias fora da minha família uh, São muitos dias, é uma organização Mas isso enche-me de felicidade E é o meu trabalho Que eu gosto, que eu me formei para uh, exercer e, e quando eu volto a casa, volto com muita alegria Mas no entanto, não me vejo nem sem fotografia Nem sem os meus filhos, como é óbvio
0: Ou seja, organiza muito bem o seu tempo o que é importante?
4: Uh, Chama-me Kelly Condor do tempo. <risos> eu, eu, tento, uh, eu tento organizar o meu tempo. Isso não quer dizer que, que eu espero de mim de ser perfeita. Isso não existe. Uh, há dias onde nada funciona. Uh, há dias onde funciona muito bem e temos sorte. E é, é, é tentar ser mais... Uh, Simpático conosco, conosco próprias Porque também temos muita pressão uh, Das amigas que fazem melhor uh, 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 Agora acho que as redes sociais Trazem muita coisa muito boa uh, Mas também traz muita comparação E as pessoas comparam-se muito ai ah, mas eu faço melhor E eu tomei opções que são melhores Não, cada uma faz como ela entende Ninguém sabe do que é que se passa na casa dos outros e acho que era preciso haver mais tolerância e, como disseram muito bem a Kátia e a, a Carmen, a, a sororidade havia de ser uma coisa um pouco mais na vida e um pouco menos nas internetes.
0: Kelly, um enorme obrigado por
4: obrigada. no meio dessa
0: sua organização ter encontrado tempo para nós. As melhores felicidades muito obrigada. foi um boa gosto. viagem, corra tudo bem. Obrigado para si e para a família. Obrigada, americana. boa tarde. Felicidades. Obrigado. Cátia. Como eu dizia há pouco, é um dos meus privilégios é aprender com os convidados que cá estão. E há, há alguns anos, esteve cá um professor da AES, que eu estava a tentar ver se me recordava do nome. Em que ele disse uma frase que eu também nunca mais esqueci. Há aquela que é não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. E ele ensinou-me não, deixa para amanhã aquilo que não deves fazer hoje. Exatamente o seu contrário. Professor José Afonso capricho. José Fonseca Pires, pronto, é isso, já encontrei o nome. Estava aqui a tentar ver se me lembrava. Sim. A organização é fundamental. Também ensinam essa organização do tempo para que não nos percamos em coisas que depois nos vão sim. desorganizar ou até mesmo destabilizar.
2: Sim, a gestão do tempo, de facto, em matéria de liderança, e aqui a liderança, nós podemos ver a liderança da minha própria vida, não é? a liderança, o primeiro a ser liderado sou eu, e não por mim próprio e não os outros. De facto, a gestão do tempo, é fundamental, como agora a Kelly acabou de referir, e a organização deste tempo é fundamental. Uh, há estratégias para o fazer, sim, e, e provavelmente o professor que acaba de referir uh, abordaria, terá já abordado... Já teve de cá
0: duas vezes. Terá abordado eu não, já, essas, agora não estava a estratégias,
2: não. a questão do que é importante e do que é urgente, porque nós muitas vezes corremos atrás do urgente na nossa vida e somos bombeiros o dia inteiro. Uh, pagamos fogo o dia inteiro e chegamos ao fim do dia com a sensação... De que, enfim, lá fomos apagando o fogo, mas que os pendentes que levávamos de manhã não só estão no sítio onde estavam, mas aumentaram, porque ainda acrescentámos os pendentes do próprio dia. E a grande questão desta gestão e da liderança de nós próprios é perceber onde é que eu devo atuar, se é para o importante ou para o urgente. E esta, esta dicotomia nem sempre é fácil de gerir, e aquela dizia e partilho exatamente o que ela dizia, nem sempre corre bem. Quer dizer, há dias que eu não, não correm porcentes. mesmo bem, por muito que nós tenhamos a teoria toda de como gerir o tempo, de como organizar uh, o nosso calendário, eu também viajo muitas vezes e estou fora do país durante dias seguidos e também tento deixar tudo organizado, mas às vezes corre tudo ao contrário, não corre nada assim. Uh, o que fazer quando corre tudo mal? Quando toda aquela organização que nós pusemos uh, em linha não se verifica como eficaz? O que eu tento fazer é respirar fundo e usar um verbo, vou usar porque estamos aqui todos num registro muito informal, que é não panicar. Portanto, não pôr em voga o, o verbo
5: não panicar.
2: Isso. Portanto, não entrar em pânico, respirar fundo e parar. Às vezes é preciso parar. Parar, dar a volta ao quarteirão, apanhar ar, um, parar mesmo, mundo. respirar fundo, ouvir uma faixa de música, uh, fazer qualquer coisa... Encostar
0: o carro. Isso. Simplesmente encostar o carro Isso. no Isso. sítio que não, não, não atrapalha o trânsito Exato. e que não dê se não lá vem mais Exato. um problema.
2: Eu, tocou num ponto que para mim é fundamental. Quantas vezes no regresso a casa...
0: Paramos o carro e eu, eu dou uma volta que... maior
2: do que aquela que é preciso dar justamente para fazer este parar ou para acabar de ouvir aquela música que estou a ouvir ou simplesmente mesmo parar antes de entrar em casa.
0: Ou fazer o último telefonema, ainda Isso. no carro, para depois não o levar para casa.
2: Isso acho que é todos os dias. Mas às vezes ficamos parados à entrada da geralmente... garagem, mais um mais um mais <risos> um para depois não levar. completamente apanhada pelos meus filhos, que ouvem o carro a abrem a porta da escola. E eles têm sempre
0: essa tendência de ligar, quando nós estamos a trabalhar, okay, os meus sabem que hoje estamos a gravar. E já me ligaram os meus. Ligar. Não sei porquê, mas é habitual. Eles parecem que mas acertam. Parece que
1: adivinham, não é, parece que é não é? Vocês têm de fazer como eu, que tenho um mapa. Eu, todos os meses, no dia 1, imprimo aquele, aquele calendário que vem aquele já pré-feito que está no computador, imprimo e preenche com os miúdos. Porque, como eu não vivo com, o pai, com os pais deles, portanto, eu estou. Mais de 80% do tempo sozinha com os miúdos, não é? Um, e uma coisa que é importante quando. porque eu acho que isto é um bocadinho mais fácil quando se vive com a outra pessoa. Quando não se vive, não é? Uh, perto essa. não é ajuda, porque o pai não está lá para ajudar, mas coisas que eram feitas por dois passam a ser feitas só por um. E. E eu comecei a achar que os miúdos ficavam, se sentiam seguros com a previsibilidade e precisavam de saber o que é que... Eles perdem aquela rotina, não é? e Mas de alguma forma, para tornar as coisas previsíveis para eles, comecei a imprimir esse calendário e a escrever e depois percebi que quanto mais informação eu fosse adicionando esse calendário, melhor para eles. Então, eles sabem, por exemplo, eles aprenderam os dias da semana e assim a ver esse calendário, eles sabem que no dia, imaginando, na segunda-feira, que a mãe vai trabalhar para Lisboa e, portanto, que chega mais tarde, quem vai buscar o colégio é a avó. Temos um símbolo para cada familiar. Sabem que na terça é a mãe que vai e que temos a tarde toda. Sabem que na quarta vai o primo. Eu, eu tento programar para eles não serem apanhados de surpresa. Eu noto que, desde que faço isso, as coisas correm melhor. Eles sabem e não cobram. Porque eles ajustam as expectativas deles e ajustam tudo aquilo à realidade que eles sabem que vão ter e que está lá e que foi programada. E eu faço sempre o calendário com eles, eles preenchem. Por isso é que é tudo por simples, não é? Tem o um
0: horário. Tem um horário, aquele é... horário como fazemos da escola. É,
1: não, não é? Pronto, não é um é horário, não é? Mas. É, quase. É, não é? E, e eu, 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 a minha página chama-se Mãe Perfeita por alguma razão, não é? Porque há dias em que eu sinto que. Eu sou uma espécie de corolário das leis de Murphy. Não é? Tudo pode correr sim. mal, corre mesmo. E, Parece e... que atrai. Sim, sim, é. Uma pessoa sente-se um ímã e tudo o que é. E, e... Mas esses dias acontecem e, e vamos lidando com eles. A questão é... Uh, o meu avô, que gostava demasiado de vinho, dizia muitas vezes uma frase que é tu só vês os copos que eu bebo, mas nunca vês os tombos que eu dou. E ele estava sempre a dizer isto. Mas a verdade é um bocadinho essa. Acho que às vezes é muito fácil a gente olhar para outra pessoa e pensar, ah, pois, isto é que é, ganham bem, trabalho não sei o quê. Então e os tombos que a gente dá? E as coisas que nos correm mal? E, e eu estava a ouvir a Cátia e estava a ouvir esta questão da organização. É muito difícil existir um dia na minha vida em que eu não tenha de trabalhar depois de pôr os miúdos na cama. E a verdade é essa. Eu nunca consegui, não consigo nesta fase da minha vida, não consigo, um, programar as coisas de maneira a que o meu trabalho é que eu entre em casa e o trabalho fica à porta. Até porque eu trabalho em casa muitos dias e o trabalho está lá dentro. Mas isto acontece muitas vezes. Eu deito os meus filhos e venho trabalhar mais um bocado. E, e às vezes até muito tarde, e aos fins de semana, muitas vezes os miúdos, uh, nos fins de semana em que até vão com o pai, eu aproveito esses fins de semana em que não os tenho, podia aproveitar para descansar, mas não. Eu aproveito para trabalhar para depois ter mais tempo com eles quando eles estão. E, e, e é um bocadinho essa frase do meu avô, não é? Porque isto às vezes é muito fácil... Uh, apontar o dedo, e... mas os tombos que a gente dá, ninguém vê. E Quando eu tomo
0: é, muito. Está sempre cheio de sorte.
1: A, a sorte tem a umas sorte costas muito, muito largas. Sim, mas muito a, trabalho, a, a sorte é? é uma coisa que tem as costas ninguém muito vê. largas. Depois,
0: é que antes de sermos titulares num jogo de futebol, temos que ir aos treinos.
1: pois É, exatamente é preciso disso.
0: treinar e é preciso trabalhar. Para nos falar mais sobre estas desigualdades, vamos trazer para a sociedade civil a Maria Helena Santos. Maria Helena é investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTEP. Bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Começamos pela precariedade ou começamos pela desigualdade no topo? Maria Helena Santos, por onde quer começar?
5: Boa tarde. Hum, boa pergunta. Eu, eu, agora, recuando um bocadinho, já há alguns anos que eu tenho trabalhado sobre estas questões, comecei por fazer doutoramento centrada na, na, na área da política, porque é de facto também uma das uh, profissões, digamos assim, onde essa desigualdade existia muito. Uh, entretanto, muito caminho já foi feito, não é? Porque, entretanto, um, em 2006 foi implementada a lei da paridade, que é uma lei que obriga, digamos assim, a que haja, uh, a que houvesse na altura uma percentagem de 33% de género, não é? Nunca deveria haver menos de que homens ou mulheres naquela percentagem. Uh, agora a lei já evoluiu e já, já, já evoluiu para 40% e portanto e isso tem-se notado muito uh, no contexto da política porque de facto o caminho tem sido uh, muito interessante até de analisar porque um, ou, foi, foi feito já um caminho uh, muito longo, não é? Porque nós sabemos que antes da lei da paridade o, o número de mulheres era muito irrisório. Uh, em Portugal, e depois a lei da paridade veio, cá, trazer, veio aqui uh, trazer, não é? Obrigar a que houvesse aqui um salto uh, da participação das mulheres na política, e, e hoje uh, não nos envergonha mesmo quando nos comparamos com, com os outros países da União Europeia. Mas depois, uh, entretanto, uh, eu quis alargar a minha área de estudo a outras profissões, uh, porque tinha feito tudo mestrado, doutoramento. Uh, centrada na política e, entretanto, alarguei outras profissões e estudei também profissões masculinas e femininas. O que é que eu queria perceber? Queria tentar perceber se não é já sabendo que as mulheres em profissões marcadamente masculinas uh, encontram vários obstáculos, não é? Sofrem várias discriminações um, porque eu fiz vários estudos com, com mulheres na política, com mulheres na medicina, com mulheres na, na polícia judiciária, com mulheres na, na, na força aérea. Eu própria fiz estudos ou, ou orientei esses estudos, orientei alunas de, de mestrado e verificamos que de facto as mulheres encontram vários obstáculos ainda hoje. E depois o que eu quis perceber foi se os homens, em contextos mais femininos, digamos assim, como a enfermagem... Uh, o primeiro ciclo do ensino básico ou a educação pré-escolar, onde há muito poucos homens, se esses homens também encontram uh, essas discriminações, não é? se encontram esses obstáculos que as mulheres encontram nos mundos mais masculinos, digamos assim. Uh, e de facto não, não é? Enquanto nós, uh, uh, no, no caso das mulheres uh, que estão em minoria nesses contextos masculinos, elas encontram muitas vezes aquilo que nós chamamos de Teto de vidro, não é? Porque há muitas mulheres já na base, mas depois à medida que vamos subindo na hierarquia, cada vez há menos mulheres, não é? Porque há aquele, aquela, aquela teto de vidro, aquela é, é devido porque é algo de invisível muitas vezes, não é? São aquelas discriminações E quando micró... há essa discriminação
0: por género, depois também há o receio de lutar por, por esse direito. Ah?
5: Sim, é verdade. Aliás, no, no caso da, da lei da paridade na política, por exemplo, nós vimos que havia várias, vários homens não é? e, mu e muitas mulheres também contra a lei da paridade. Na altura, eu até me centrei nessa área uh, durante o doutoramento, precisamente por causa dos, dos discursos que nós víamos muitas vezes: que era uh, não é? de muitas mulheres que eram contra. Porque, 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 porque por causa de uma questão de mérito as mulheres deviam, o, o grande discurso era que as mulheres deviam entrar na política por uma questão de mérito e não por uma questão de obrigação digamos assim uh, portanto como se as cotas fossem aqui um sinónimo de, de desmérito não é como se como se só as pessoas competentes é que é que entram para a política não é e, e, e eu achei isso muito curioso Uh, e o meu mestrado foi centrado precisamente nessa questão do mérito, porque eu achei muito curioso essa questão do mérito, quer dizer, nunca se falou tanto de mérito, só se fala de mérito agora quando se fala de mulheres, não é? Porque antes nunca se falou de mérito, quando se fala de homens não se fala de mérito, como se eles nascessem assim, naturalmente uh, disponível não é? uh, para a política. No caso das mulheres, as mulheres têm que provar que são competentes, é uma das, é uma, aliás, uma das discriminações que nós verificamos que, que existe no caso das mulheres na política e noutras profissões masculinas. As mulheres, por serem uma pequena minoria, mas por serem mulheres também, não é? Tem um estatuto baixo na sociedade em comparação com os homens. Com os homens. Elas muitas vezes sofrem essa discriminação, não é? são muito mais escrutinadas, têm que provar que têm competências naquela área. Aliás, havia uma autora uma, uma que dizia que as mulheres têm que têm que fazer têm que trabalhar o dobro para ser consideradas como metade das competências dos homens. Portanto, na política elas são ainda hoje consideradas como as outras, não é? como, como se não fossem dali, daquele contexto.
0: Uh, no caso dos
5: homens isso não se verifica e É isso que eu tenho percebido aqui ao longo do meu pós-doutoramento É que no caso dos homens, eles ao contrário dessa, dessa, desse teto de vidro Eles encontram uma escada rolante de vidro Que os leva rapidamente para cá os de topo E nós verificamos isso Quer no, no ensino, quer na educação pré-escolar Há muito poucos homens na base e se nós formos olhar com atenção, eles estão muitas vezes nos cargos de topo. E muitas vezes nem são eles que, que, que têm essa ambição de subir rapidamente para cargos de topo. Muitas vezes até são as mulheres que os ajudam a subir. Porque elas acham que eles são melhores em cargos de topo, a gerir a organização do que estar cá embaixo a brincar com as crianças e a ensinar as crianças.
0: Maria Helena Santos, obrigado pela simpatia e pelos outros que nos deixou. Bem, Aja. Obrigado. Seguimos com a Sofia Pereira, que é especialista em gestão consciente do tempo e é fundadora também da Academy for You. Sofia, como ter tempo para tudo?
6: Boa tarde. De facto, Boa eu acrescentava a esse título, como ter tempo para tudo, aquilo que é realmente importante. De facto, a gestão consciente do tempo é o resultado de uma equação entre várias variáveis e todas elas já foram referenciadas aqui pelas, pelas restantes convidadas que eu ouvi que eu com muita atenção. De facto, a gestão consciente do tempo assenta fundamentalmente eh, na variável da individualidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos nós temos os mesmos 20, as mesmas 24 horas do dia para, para gerir. Super-homens e super-mulheres só existem na ficção. De facto, devemos, uh, as equações que surgem aqui na tão consciente do tempo é conhecermos que todas nós uh, movemos-nos em diversas esferas de vida, na esfera de vida profissional e na esfera de vida uh, pessoal e familiar, que em cada uma das nossas esferas de vida nós temos e nós desempenhamos diversos papéis e esses papéis devem ser, devem ser nutridos. Também que é algo que é muito importante. Cada um de nós tem ritmos e limites diferentes. Falou-se muito aqui há pouco da questão da comparação. De facto, nós somos seres únicos. Todos temos ritmos e limites diferentes. E de facto, para haver esta harmonia, e este equilíbrio, que é impossível ser matemático, como uma das convidadas anteriores dizia, Portanto, para haver um equilíbrio eu não tenho que ter o mesmo tempo afeto cada uma das minhas esferas de vida. E é impossível, até porque o trabalho é a atividade que ocupa a maior parte do nosso tempo a seguir ao dormir. E, e quando falamos em, plane... em gestão consciente do tempo, de facto surge aqui também a ideia do planear, que já foi dito. Devemos planear e colocar o foco naquilo que é realmente importante. Planear, criar blocos de tempo depois de percebermos o que é que é importante e estas tarefas importantes dão resposta àquilo que é o, a, o nosso propósito, a resposta ao para que, de facto, perceber que em cada uma das minhas esferas de vida, seja pessoal e seja profissional, um, em que é que eu quero dedicar o meu, o meu tempo o que é que é importante dedicar o meu tempo e quando eu planeio o meu tempo esse, essas atividades devem estar bem claras na minha agenda seja ela digital seja ela em formato analógico e criar blocos de tempo para cada uma dessas, para cada uma dessas tarefas que são importantes não esquecendo a importância de que quando nós planeamos e porque falamos numa gestão consciente que é fugir ao modo piloto automático em que vivemos atualmente na sequência deste ritmo acelerado e deste mundo acelerado que vivemos, fazer pausas. Encontrar na agenda também, quando fazemos planeamentos, encontrar momentos para pararmos, para que nos permita fazer aquilo que também já foi dito, passar de tarefa para tarefa e, e para, para termos tempo para efetivamente, e energia para nos dedicarmos àquilo que é realmente importante. Depois, outra questão que é importante, outra, outro pressuposto que é importante nesta questão da, da da gestão consciente do tempo, é a questão da proteção do nosso tempo contra dos estímulos externos e das, das pressões externas e daquilo que eu costumo dizer, de cascas de banana que são os nossos sabotadores de tempo. Se nós efetivamente sabemos o que é que Sabotam o meu tempo quer, quer sejam sabotadores internos, quer sejam sabotadores externos, depois de os identificarmos, vamos conseguir fazer não uma to do list mas uma to not, uma todo, uma todo not list portanto, uma lista daquilo que eu devo fugir sejam as notificações do telemóvel sejam as notificações de e-mail sejam uh, portanto, todas aquelas questões que nós sabemos que se, se soubermos que vão existir e que se cruzam no nosso caminho nós vamos escorregar, vamos cair mas não menos importante que tudo isto e para terminar, eu diria que tem que haver muita flexibilidade e autocompaixão isto porquê? Porque super mulheres como disse só existem uh, na ficção e não na realidade e é importante nós sermos flexíveis e deixar também tempo para aquilo que é o imprevisto
0: e as super-mulheres nos filmes também normalmente só duram duas horas, por isso não há super-mulheres <risos> para a vida, nem super-homens. Sofia Pereira, muito obrigado. Um enorme Obrigada. obrigado. Bem-haja. Obrigado. Nós temos três minutos, mas há aqui um tema que há pouco falávamos e se quiserem podemos terminar com isso, que é quando a mulher é julgada pela sua beleza e não pela sua competência. Quero começar por Icate. Pode ser. Concorda ou não?
2: muitas vezes é julgada ou até... Uh, avaliada. Avaliada, sim. Talvez mais do que julgada, avaliada. Uh, vou dar um exemplo. Uh, entra um quadro novo para uma determinada empresa, é uma mulher, não só é, não só é mulher, como é bonita. Uh, em primeiro lugar, uh, aquilo que dizia há pouco a Maria Helena, quando se chega ao topo numa organização, quando é um homem que chega ao topo, geralmente é por mérito, para ir buscar a expressão que a Maria Helena utilizou, e ninguém questiona o mérito quando uma mulher aí ascende, é a partir daí que ela deve provar que tem mérito para aí permanecer e para aí ter chegado. E, portanto, de facto, o esforço é muito maior. Se juntarmos esta equação, o ser uma mulher bonita, há que jogar sempre com aquilo que é uma reflexão de murmúrio de base, como é que será que ela lá chegou, porque é bonita, e vamos ver se a beleza é diretamente proporcional à competência. E isto, a pessoa acaba por sentir que está constantemente a ser avaliada. E a ser... O julgado, se calhar, é forte. O avaliado, penso, sinceramente... E é julga-se o
0: comportamento justa. ou aquilo que se pressupõe Sim. ou que se acusa.
2: E o que se espera E a também. forma como lá
0: chegou. Sim, é? Sim. E o que se espera se dela se também. E o que se espera. Carmen, quer também responder a esta questão, eu ou passamos acho, ao seu livro?
1: Eu acho que há, há aqui uma coisa, eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu há uns tempos tive uma proposta para fazer, para participar num anúncio sobre uh, os corpos das mães reais. Portanto, depois eu tive dois bebés muito seguidos, e, mas participar nesse anúncio implicava aparecer em, em roupa interior. Não era, nada, não era uma lingerie muito sexy, mas era uma roupa interior básica quando teríamos de aparecer. E depois começou toda a gente, eu estava muito inclinada para aceitar, e começou toda a gente à minha volta a dizer, olha que depois, se te mostras despedida, isso vai ser um argumento quando fores um debate. Olha que depois as pessoas leste, as crónicas do público, já sempre desconfiadas. Olha que depois, portanto, se eu aparecer se é em roupa interior, se eu, <risos> se, aparecer, se eu aparecer em roupa interior, no anúncio, <risos> aquilo que eu digo, ou... Oh, oh, uh, Aquilo que eu digo, perde validade, a minha inteligência é posta em causa e tudo aquilo que eu sei, e, e que eu sei que sei, as outras pessoas deixam de saber se eu sei ou não sei. Porquê? Porque eu, por si, se em um sítio qualquer. E, e contra isto a gente ainda tem muito por onde lutar. Eu, há uns tempos, tive uma situação muito chata com um político português que utilizou para me atacar uma, uma fotografia que eu publiquei em biquíni, numa rede social. Portanto, quem se expõe assim, não sei o quê. Era uma foto em biquíni. As pessoas não têm argumentos. Mas acontece, infelizmente. E ninguém vai dizer isto a um homem.
0: Enquanto são pequenos.
1: Mas ninguém vai dizer isto a um homem. Essa é a ideia, a parte chata.
0: A última solidão, Carmen.
1: A última solidão? A última solidão é o meu terceiro filho. É um livro que eu fiz contra a vontade. Ou seja, não foi contra a vontade, mas... Um, eu fui contactada por várias editoras que queriam escrever comigo e eu queria escrever sobre velhos e toda a gente me dizia não há mercado para escrever sobre velhos em Portugal uh, eu trabalho com velhos a minha área de intervenção são velhos eu adoro velhos, gosto mais de velhos do que de crianças e o que para a maioria das pessoas é um bocado incompreensível, eu fico sempre muito ofendida quando me dizem, mas porquê é que gostas de velhos? porque nunca ninguém pergunta a ninguém porquê é que gostas de crianças não é? um, e eu quis muito levar esse livro para a frente então no ato de teimosia um, consegui Vai na quinta edição, tem corrido muito bem e, e é uma prova de que quando nós queremos muito uma coisa, uh, vale, a pena, vale a pena lutar por ela. Tem aqui
0: um certo forte. <risos> forte, forte, mas uh, merece leitura e merece reflexão. E os mais velhos merecem, aqui também no Sociedade Civil, muito tempo, porque mais velhos, séniores ou papás e mamães, como se diz em África, onde. Uhum. Mesmo tribos, zonas mais pobres e menos culturalmente desenvolvidas, tanto valorizam os seus mais velhos pela sabedoria, pelo conhecimento e nós aqui voltemos. Perdemos-nos no caminho. Perdemos-nos. Mas um país e um povo que não trata bem os seus mais velhos.
1: Tem Talvez também não mereça assim tanto respeito quanto eu. Disse, <risos> é exatamente o que eu defendo.
0: Muito obrigado a Obrigado também a quem. À, à distância, por Skype, se juntam a nós. Bem, hajam as maiores felicidades. Obrigada. E o Sociedade Civil serve exatamente para trazer estes temas. Fora da gritaria, fora da espuma dos dias, sempre que sentirem que nós podemos voltar a trazer estes temas, desafiem-nos. Este é o programa da Sociedade Civil. Este é o Muito programa bem. de todos. E em especial, hoje, vosso. Bem, Muito obrigado. Obrigada. Ainda há um longo, longo caminho a percorrer para que mulher e homem estejam, de facto, em pé de igualdade, em Portugal e mais ainda no mundo. Boa tarde, saúde para todos.